0: Leven uit de bron. Dit is een preek over Johannes 4. Ik hou deze preek in het kader van ons jaarthema eenheid en diversiteit. In de komende weken, anderhalve maand, willen we het geloofsgesprek stimuleren in de gemeente. Hoe leef je met Jezus? En met het oog daarop lezen we het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Ik ga niet heel dat stuk lezen... Uh, kunt u thuis doen Johannes 4 vers 1 tot en met vers 30 of eventueel het hele hoofdstuk. De situatie is dat Jezus um, naar um, Judea verlaat en naar Galilea gaat en door Samaria heen reist. Opvallend is hij gaat er niet omheen maar gaat er doorheen. En komt dan bij Sigar en ontmoet aan de waterput van Jacob een vrouw en raakt in gesprek. Jezus zegt... Um, vraagt om water en zegt van als je wist wie je om water vroeg, dan zou je hem om water vragen en begint te vertellen over, nou ja, gaat telkens meer vertellen over de grote geheimen van het geloof, over wie de vader is, wie de geest is, wie hij zelf is. En zo komt die vrouw tot geloof. Gemeente van de Heer, beste luisteraar. In het kader van ons jaarthema, starten we vanaf vandaag met geloofsgesprekken. Het is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud. Doe mee. Na een startzondag over het jaarthema een gemeenteavond, verschillende andere diensten, oudere dienst, jongvolwassendienst, is het nu tijd voor het geloofsgesprek. Wat is je bron? Wie is je bron? Het is fijn en het is belangrijk als dit gesprek gemeentebreed plaatsvindt. Eerst luisteren we naar het evangelie. Johannes 4 vertelt over iemand die helemaal geen zin heeft in een gesprek. En dat kun je ook begrijpen als je meer van haar te weten komt. Verderop blijkt, ze heeft al heel wat relaties achter de rug. Ze, haar hart is gebroken. Ze leefde op zichzelf, want het gesprek vindt midden op de dag plaats, hitte van de dag. En dan gaat ze in een eentje naar die waterput. Dus blijkbaar leeft ze geïsoleerd. Misschien vindt ze Jezus op het eerste gezicht wel interessant, want hij doet iets onverwachts. Een man die een vrouw aanspreekt, een jood die een Samaritaan iets vraagt, dat kon en paste toen allemaal niet. Misschien had die man wel net zo'n vreemd levensverhaal als zij. Dat is in ieder geval iets. Er ontspint zich een gesprek, je zou het dus moeten lezen, het is echt een prachtig gesprek hoe het een en ander opvolgt. En uiteindelijk gaat het van hart tot hart. Jezus leert de vrouw dat hij de bron is. Hij is de Messias. En zij leeft op. Ze wordt de eerste missionaris in Samaria. Misschien zeg je, het is niet zo slim om als we met elkaar het geloofsgesprek aangaan, om dan te beginnen met iemand die helemaal geen zin heeft in een gesprek. Dat is een soort anti-reclame. Je hebt een punt. Je hebt een punt. Ik heb de tekst in ieder geval niet gekozen om een soort van trucjes aan te reiken om het gesprek aan te gaan of het in stand te houden. Nee, Johannes 4 leert je, voordat je met elkaar spreekt, eerst op te kijken naar Jezus. Johannes is de evangelist bij uitstek die in alle helderheid getuigt dat Jezus God is. Het evangelie begint... En met die bekende zinnen van in het begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God. En dat woord is mens geworden. En het evangelie eindigt met de beleidnis van de ongelovige Thomas. Mijn Heer, mijn God. Daarvan getuigt Johannes. God zoekt in Jezus de wereld op. Zijn wereld. Deze vrouw. Jou. Mij. En ja, dan kan er van alles en nog wat... Aan de hand zijn in je leven, zoals ook bij deze Samaritaanse vrouw het geval is, dat kan twijfel zijn of een bepaalde zonde, een zekerheid, onzekerheid, geen zin hebben. Johannes 4 maakt duidelijk dat God je kent en dat hij dat laat merken, je bent zijn mens. Het gesprek tussen Jezus en die Samaritaanse vrouw is onthullend. Je merkt dat er vaak veel aandacht is voor de analyse hoe Jezus stap voor stap tot de kern komt. Een soort gesprekstechniek. Of dat er wordt gekeken naar ja, hoe die vrouw opbloeit. Dat is allemaal waar, het is allemaal belangrijk. En dan kun je uit trekken voor een gesprek, maar echt bijzonder is dat Jezus zichzelf vanaf het begin centraal zet. Als je er goed naar kijkt, is het eigenlijk niet eens een gesprek. Het doet denken aan Johannes 3, de ontmoet ik tussen Jezus en Nicodemus, waar Jezus ook direct, net als hier, het heft in handen neemt. Hij zegt tegen de vrouw die hij om water vraagt, als je wist wie je om water vraagt, zou je hem erom vragen. Jezus is de bron. Jezus zet, je kunt het nog scherper zeggen, Jezus zet is de toon van het gesprek. Het water dat hij geeft, dat gaat over de geest. Lees Johannes 7, vanaf vers 37. In Jezus worden profetische vergezichten over een nieuw leven door Gods geest werkelijkheid. Ezekiel, Jeremia. Zo spreekt Jezus zelfs over het geheim dat de kerk later Gods drie-eenheid is gaan noemen. Als de vrouw begint, als een soort van escape over een plek waar je God aanbidt, dan hoor je dat. Jezus spreekt niet over God aanbidden. Jezus zegt dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. Vers 23. Johannes 4 maakt duidelijk, nu is de tijd gekomen om God zo te kennen, te zien wie hij werkelijk, waarlijk is in Jezus. Zoals Jezus zegt dat nu de tijd begonnen is dat de doden naar zijn stem zullen horen en uit het graf opstaan, Johannes 5, nu. Nu is het moment voor die vrouw, voor jou en mij, want het woord dat God is, is mens geworden. De tijd van het geloof is gekomen. De bron waarvan de psalmen al zingen, denk aan psalm 36, gaat volop stromen. We zingen in de diensten dan ook psalm 36, in de bewerking van Sela, mooie bewerking, maar ook in de nieuwe psalmruiming. Gemeente, luisteraar, hoe mooi, on hoe onthullend is Johannes 4. Bij die waterbron schittert het licht. De bron is oneindig, de uitgestrekte liefde van God, de Vader, de Zoon, de Geest... En die bron die begint te stromen in het leven van die vrouw en vervolgens in veel meer Samaritanen. Jezus' leerlingen die er dan niet bij zijn, ze zijn onderweg om eten te kopen, ze staan er versteld van. Als je Johannes 4 leest, gemeente, luisteraar, dan realiseer je, als je met elkaar spreekt, een geloofsgesprek hebt, wat we gaan voeren, dan is Jezus daarbij. Hij wil de toon van je gesprek zijn. Zet hem centraal. Laat hem door de geest het gesprek leiden. Johannes 4 maakt duidelijk dat je op zo'n gesprek zegen kunt verwachten. Dat wil niet zeggen dat een geloofsgesprek simpel is, echt niet. Begrijp je elkaar goed? Kun je? Durf je? Wil je zeggen hoe het voor jou is? Ik denk dat de Heer in Johannes 4 ook laat zien op welke manier het van onze kant mis kan gaan. Ik geef twee voorbeelden, kijk maar eens mee. Als je het verhaal leest, dan merk je die vrouw die geeft steeds een antwoord. Antwoorden die als je daar goed naar kijkt best mooi kunnen overkomen. Ze heeft bijvoorbeeld veel respect voor de traditie. En hun voorouder Jacob. En ze zegt vers 12... U kunt toch niet meer dan onze voorouder Jacob, als Jezus zegt dat, hè, dat zij zich moeten realiseren aan wie zijn water vraagt. Dat klinkt respectvol. Onze voorouder Jacob, net zoals de variseer Nicodemus, Jezus ook met alle egards behandelt, Johannes 3. Dan gaat hij naar hem toe in het holst van de nacht, ja, je wilt niet gezien worden met Jezus. Maar hij begint voor de zekerheid maar met Rabbi, wat een respect. Zo doet deze vrouw ook. Onze voorvader Jacob. Wat een respect. Kom er maar eens overheen. Toch gebeurt er iets anders. Ze houdt daarmee Jezus eigenlijk op afstand. We hebben afgelopen najaar een gemeenteavond gehad en dat ging over de manier waarop je kunt geloven. Heeft geloof te maken met grenzen en kaders, het zogenaamde bounded set? Of ben je gericht op de bron, centered set? De Samaritaanse vrouw, Nicodemus ook, die zit duidelijk op het eerste spoor. Het moet kloppen in haar plaatje. Hoe zit het met de plek waar je God aan bidt? Hoe zit het met de voorouder? Hoe verhoudt het nu zich daartoe? En ik denk dat zo'n manier van denken of geloven wel in ieder mens zit. Het heeft niet te maken met hè, hoe dingen vroeger gingen of nu. Dat zit in die Samaritaanse vrouw. En dat zit... We zijn in Galaten bezig in onze gemeente. Dat zit ook in die neppredikers die de klok van Gods genade willen terugzetten in de kerken van Galatië. Die zeggen, ja, je moet toch weer je een beetje aan die wet houden. Dat is bekend. Zit het in jou en mij? Dat ga je merken als je met elkaar het gesprek aangaat van het geloof. Hoe ik het zie. Hoe ik het altijd heb geleerd. Hoe het altijd gegaan is. Hoe ik het voel. Wie ben jij dat jij... In het geloofsgesprek is het zaak te zoeken naar de bron. Kijk naar Jezus. Hij houdt voet bij stuk. Hij laat zich niet uit het veld slaan door deze vrouw. Hij laat zich ook niet in een hokje stoppen. Nogmaals wijst hij de vrouw dan ook op een verdiepende manier op zichzelf als de bron. En zelfs op het grote geloofsgeheim van de Vader, de Zoon en de Geest. Blijf hem dan ook zoeken in je gesprek. Nog een voorbeeld. Wat kan er nog meer aan de orde komen in een geloofsgesprek? Kijk even mee hoe het nog weer verder gaat. De vrouw houdt Jezus van zich af. Jacob, een plek waar je God aan bidt, dat soort dingen meer. Maar Jezus gaat in het tegenaanval. Hij zegt tegen de vrouw dat ze haar man moet halen. Als je bedenkt dat Jezus alles weet, lees Johannes 1 vers 48, hoe ongelukkig haar liefdesleven is, vijf relaties, dan zou je kunnen denken dat dit, ga je man eens halen, dat het een steek onder water is, een rot opmerking. Maar in het licht van de Bijbel is aan iets anders te denken. De Bijbel zegt dat God de enige bron is, Psalm 36, hij geeft leven, geluk, goedheid, hij is de zin van je bestaan. Maar mensen vergeten God, keren zich van hem af, gaan vervangers zoeken. Je zoekt de zin, de invulling van je leven in iets anders. In iemand anders, in zekerheid, geloofzekerheid. Wie je bent, wat je kunt, liefde, bestaanszekerheid, een fijn leven. Het zijn allemaal goede dingen, maar het is niet God. God zegt het zo in een profetenboek. Als Gods volk afgoden achterna loopt. Jeremia 2. Het volk heeft mij namelijk God verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouden, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Zie je dat? Je hebt water nodig, zegt de Bijbel. Dat wil zeggen invulling, zin van je leven. En dat snijdt Jezus aan bij die waterput van Jacob. Waar vindt die vrouw de zekerheid, de invulling van haar bestaan? Is dat in de traditie voor ouder Jacob? Is dat in haar relaties? Steeds op zoek naar de ware? En waar vind jij dat? Ik denk dat het geloofsgesprek ook hierover gaat en dat is niet niks. Bij die waterbron zegt Jezus dat hij de ware is, de enige. Als de vrouw naar haar buurtgenoten teruggaat, zegt ze dat Jezus alles van haar weet. Blijkbaar is dat voor haar geen probleem. Ook niet als het gaat over wat er misging of misgaat in haar leven. Het is geen probleem, want ze staat in het licht, het is oké. Okay. Ze is gewonden. Ze is nieuw geworden. Bij haar gebeurt wat Jezus later zegt in Johannes 7. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Gemeente, we zetten de volgende stap in ons jaarthema. Johannes 4 zegt, doe dat in de Heer en wees elkaar